0: Agora estou ao vivo Bom, olá para todo mundo Então estamos aqui ao vivo Em duas, né, é, três plataformas é, diferentes Estão ao vivo tanto no Facebook como no YouTube Como no Instagram tá? O grande problema do Instagram É, é o seu limite né, de, de tempo de visualização Então talvez assim como na semana passada Talvez a gente tenha que é, parar antes no Instagram Mas mesmo assim dá para aproveitar bastante aqui esse espaço para quem não sabe, essa live aqui de quinta-feira é onde eu respondo as dúvidas do pessoal que me acompanha, né? o pessoal que acaba me enviando as dúvidas sobre psicoterapia. Então, psicoterapeutas, estudantes de psicologia, estudantes em geral, assim, que querem justamente saber saberem, né? como fazer o tratamento, algumas dúvidas que eles têm de uma maneira geral sobre tratamento, sobre terapia, como ajudar o seu paciente com alguma coisa específica, assim, que não seja necessariamente um transtorno. Se for transtorno, se for terapia cognitiva, aí é pro outro canal, que eu respondo sobre isso, tá certo? Então eu separei algumas dúvidas que vocês me enviaram para poder estar tá respondendo aqui, tá? Quem estiver ao vivo aí, por favor, comente aí no, nos chats, nos mais variados chats, só para eu saber que nós estamos é, funcionando, né? Que, que estamos funcionando normal. Deixa eu só verificar se eu não mudei. Nos, uma, é, é... Funcionando, né? Aqui, aqui, estamos. aqui eu acho que tá, que tá normal, né? Não tá Privado, tá público, tá normal. Então, só me falem aí depois para saber se está tudo certo. Então já tem pessoas entrando aqui. Então, como funciona isso para você ter a sua dúvida aqui respondida? Eu respondo só quando sobra tempo, eu respondo as dúvidas ao vivo também, tá? Que o pessoal me envia. Mas, quando, né, é, normalmente, para você ter uma certeza que sua dúvida será respondida, você tem que me enviar na quarta-feira. Eu faço é, um stories, tá? Eu faço stories tanto no Instagram psico.terapeutas como, tá? deixa eu até colocar aparecendo aqui tá? então, opa, não, esse daqui não, é este daqui então, no psico.terapeutas eu faço lá uma postagem é, no stories onde você pode enviar a sua dúvida lá pelo quadrinho de perguntas e respostas, ao mesmo tempo eu faço também no meu outro instagram, que é o terapia cognitiva online eu faço uma outra postagem também, pelo stories, pedindo aí vai estar tá lá, bem comunicado, falando que é pro canal Psicoterapeutas e aí você pode enviar a sua dúvida por lá sobre dúvidas sobre é, terapia, né, sobre psicoterapia, como abordar pacientes ou coisas nesse sentido. Tá? Lembrando que coisas específicas de terapia cognitivo-comportamental é para ser deixado por outro canal. Esse espaço aqui é para responder dúvidas mais em geral, tá certo? Essa é a ideia. Então tem mais tem de, mais delongas até mesmo o pessoal do Instagram só possui uma hora, né, para poder é, ver isso aqui. Então vamos à primeira pergunta que me foi é, enviada. A primeira pergunta é: e se o cliente é, e se o cliente insiste em comodismo e assistencialismo olha, se o paciente né, se o cliente ele insiste nessa nessa questão né, de ficar ali sendo é, assistido né, nessa, de comodismo, de não sair da sua é, zona de conforto, digamos assim basicamente se ele insiste nessa questão não há o que você é, fazer nós como terapeutas nós temos uma ideia, né, seja pelos nossos estudos, pela nossa é, capacidade de notar padrões né, de comportamento, seja pela nossa experiência de ter várias pessoas, né, de trabalhar com várias pessoas que também é, é, trilham né, esse mesmo caminho do paciente também não, não, não tem uma melhora e tudo mais. Mas como a gente tem esse conhecimento, acredito que é o nosso papel mostrar pelo menos para eles as opções que ele tem. Então mostrar para o paciente, para o cliente... olha essas são as opções que você tem. E se você, dependendo da sua escolha, neste momento, se é ficar parado, ou se é tomar alguma atitude, fazer alguma coisa, a, a possibi as possibilidades são essas. Né? Então, se você tomar a escolha, decisão A, essas são as possibilidades. Se você tomar a opção B, essas são as possibilidades. Então, eu acho que é nosso papel justamente demonstrar isso ao mesmo tempo de linkar com a meta e com os valores daquele paciente, com as virtudes com o que ele quer atingir quem ele quer ser no futuro e coisas nesse sentido para também tentar mostrar para ele a discrepância aí né poxa tá tudo bem você quer ser esse tipo de pessoa você quer atingir isso na sua vida e, o modo que um como você está se comportando agora a probabilidade de isso levar isso é muito baixa. A, a, o mais fácil de você a, o que aumentam as chances né, de você atingir o que você quer é tentar essa outra opção aqui enfim o que você pode fazer é isso a demonstrar para o paciente é, opções, que você pode demonstrar para ele, se ele continuar nesse caminho, o que pode acontecer, por que, que não vai ajudar ele a atingir as coisas. Tirando, depois você faz tudo isso, mesmo assim, ele ainda quer ficar ali na sua zona de conforto, no comodismo, nesse assistencialismo, onde fica indo lá, não toma né, as rédeas da sua vida, não toma responsabilidade para mudar as coisas nesse sentido, infelizmente não tem o que fazer. Aí vai você, de você, de saber se você está confortável com isso ou não, porque mesmo assim, às vezes, ele tira algo da terapia. Né? Às vezes, ele tira tem algum benefício indo lá na terapia. Então, se ele tem algum benefício, aí vai você de tomar a decisão, de falar, poxa, eu quero continuar atendendo esse paciente, porque eu acho que eu consigo ajudar ele, pelo menos nem que seja semanalmente, quando ele vai trazendo as coisas. Ou você falar, não, eu acho que é, eu não quero ter isso. Né? Eu quero realmente ajudar ele. E se ele não quer, então, que ele siga em frente, ou procure uma outra terapia e tudo mais. Aí vai você de decidir isso. Mas eu acho que esses são os passos que você pode é, tentar aí. Próxima pergunta enviada foi... É, a pergunta é simplesmente contrato com o cliente, né, com o cliente. Olha, contrato com o cliente, né, você pode realizar... Eu, particularmente, não realizo contrato é, escrito. Eu já realizei algumas vezes mas eu tenho até um contrato na lista de materiais que eu deixo disponível para o pessoal baixar, está gratuito lá no, no, no meu site, você cadastra o e-mail e baixa, tem um contrato lá, e, mas eu não uso, tá? é um contrato falando justamente o valor da sessão, falando como funcionam as sessões e tal, e aí você pode até modificar né, algumas coisas, montar um, um seu próprio para ter ali. É bom um contrato escrito, porque dá um pouco mais de credibilidade e diminui aí, as chances né, do paciente é, desistir sem avisar, do paciente faltar, do paciente fazer várias coisas né, que eles podem fazer, caso não tenham um contrato. Né? Então, você tem um contrato escrito, pode ajudar nessa questão. Eu, particularmente, não faço. O contrato, basicamente, tá, é explicar então como eu trabalho. Então, o contrato fala explicar como eu trabalho. Então, pegar a queixa do paciente é a primeira sessão. né? Explicar como eu trabalho, como é o processo né, da minha terapia, como eu posso ajudá-lo? E aí eu falo, você tem interesse, né? De a gente fazer um trabalho? Então, ah, tem interesse. Beleza, então funciona dessa maneira: são 50 minutos de sessão, uma vez por semana e tal. É, nesse horário é importante que você venha. Se você é, desmarcar, desmarcar, é importante que desmarque tanto com um, um dia antes, né? Um dia, até um dia antes, 24 horas aí de, de, de antecedência. Se você não desmarcar, se você, e faltar ou desmarcar muito em cima da hora, eu preciso cobrar a sessão, porque eu fiquei um horário fechado, tá? e é isso, é basicamente isso, aí tá? o valor da sessão e tal, aí você pode até acrescentar mais, falando ah, anualmente há um aumento, tá? há um acréscimo na, 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 no valor da sessão, você pode ir acrescentando, você pode colocar no contrato questão de férias, tem gente que coloca no contrato questão de férias, ah, vai ter férias tantas vezes é, é, no ano, enfim, vai de você ir acrescentando o que você acha necessário. Basicamente, o meu contrato, como é só verbal, é falando do tempo da sessão, que é uma vez por semana, e falar dessa questão da, da falta, tá? da falta, da frequência e tudo mais. Então, eu falo basicamente isso, né, como o como, que é importante avisar, se não eu preciso cobrar a sessão. Claro que imprevistos podem acontecer, se, por exemplo, o um paciente está vindo, fala para ele se quebrar o carro no meio do caminho, eu não vou cobrar a sessão. Mas, não pode acontecer imprevisto toda semana, né aí não dá muito certo. E aí, é isso. Tá, e dou o meu número do WhatsApp também, olha, qualquer coisa você manda mensagem, ponto final. Então, de contrato eu faço isso. Mas como eu disse, lá na lista dos materiais do meu site, depois você dá uma olhada, se você depois acessar pelo é, meu YouTube, todos os vídeos lá, tem lá um, um, um link, tá? um, 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 é, no, na descrição tem o um link lá do, do meu site, online.com. É, barra materiais clínicos, um coisa assim. <risos> aí você pode cadastrar o seu e-mail e baixar esses materiais que tem lá um contrato o que você pode estar utilizando. Próxima pergunta. Por que paciente com TAG tem tanta dificuldade de questionar os seus pensamentos disfuncionais? Olha, isso, calma aí. Olha, isso não é uma coisa específica de paciente com TAG, tá? Os pacientes, de uma maneira, é, em geral, possuem dificuldade de, de, de questionarem né, os seus pensamentos disfuncionais. E por que, que é difícil a gente questionar os nossos pensamentos disfuncionais? Você tem que pensar, por exemplo, eu tenho 32 anos de idade, foram 32 anos da minha vida eu formando e fortalecendo crenças disfuncionais, correto? Crenças disfuncionais sobre mim mesmo, sobre o mundo e sobre o futuro. Então, foram 32 anos da minha vida ali, aquelas crenças fazendo onde cada coisinha que acontecia, né, o que acontece comigo, vem né, o pensamento disfuncional e tal. Então, as crenças, creio ou não, elas estão é, dentro da nossa personalidade. Elas formam o nosso modo de ser. Tipo, fulano é de tal jeito, eu sou de tal maneira por conta disso. Então, por isso que é tão difícil da gente questionar. Porque você está questionando o jeito da pessoa ser. Você está questionando quem a pessoa é, basicamente. Aqui no, no Instagram voltou. Voltei ter a internet. Mas no YouTube. Como é que tem uma... Pause legal aqui, tá? estou tentando reconectar, porque tá, mas enfim, né? Aqui no Instagram voltou, né? Deixa eu apertar aqui. Vou tentar outra coisa. Enfim, então nessa questão, né, deixa eu só pra, só para terminar, né, essa coisa da dificuldade do paciente é, é, questionar o pensamento funcional não é uma coisa específica do paciente contato, tá? É uma coisa específica, na verdade, para todos os pacientes que a gente pode encontrar, porque é uma coisa muito intrínseca, muito dentro aí é, da pessoa, tá? Então, é uma coisa que vai variar muito de pessoa para pessoa. É muito mais do indivíduo do que necessariamente do transtorno da pessoa. Tá certo? Tem algumas pessoas têm maior facilidade e outras pessoas têm maior é, dificuldade de fazer isso. Deixa eu só tentar mais uma vez aqui, pessoal. Pra tentar voltar lá no YouTube. Deixa eu... Tá, vou lá. Internet aqui voltou no celular porque eu estou usando a internet, justamente do celular. Então vamos aguardar. Enquanto isso, eu vou passando para próxima pergunta. Então é bem essa questão: o tag é isso, tá certo? Então não é dificuldade do paciente com o tag de questionar os pensamentos disfuncionais. A outra, opa, a outra calma, que eu estou pegando a próxima pergunta que me, me atrapalhou toda essa, essa coisa de desconectar. A próxima pergunta Você acha ideal atender Você acha ideal atender apenas Um nicho específico é, De pessoas? Olha, não, tá? Eu não acho ideal Atender apenas um nicho específico de pessoas Pelo menos no começo, tá? Eu acho que é diferente quando você é, Começou, aí você tá indo na sua clínica E tudo mais, você tá com Um atendimento sólido Uma frequência de paciente bacana e tudo mais Então tá indo, funcionando dessa maneira, né? E aí você começa a identificar um tipo, realmente, de atendimento que você gosta mais, que você se identifica mais, que você entende mais, tá? sei lá, paciente ansioso, paciente depressivo, borderline, é, enfim, gosta de trabalhar, às vezes, com autismo, ou você gosta mais de, sei lá, pacientes oncológicos, né, coisas nesse sentido. E aí você vai direcionando mais. Então, assim, no início, eu acho que não. Eu acho que no início é você ser geral mesmo, para que você tenha uma quantidade de pacientes necessários, e você tenha experiência com vários tipos de pacientes. Porque aí você vai ali com a experiência mesmo, sabendo o tipo que você gosta mais, o que você tem uma melhor facilidade de lidar, coisas nesse sentido. E aí você vai adaptando e quem sabe aí, ir direcionando para aquele nicho, para aquele tipo de paciente. Então no início eu acho que não. Eu não acho, não recomendo que você tenha aí apenas um nicho específico de pessoas, porque vai limitar bastante o seu trabalho. Se você começar direto... Com aquele nicho de pessoas, tá? É, posso estar muito enganado, é uma, é uma opinião justamente aqui é, minha, tá certo? Vamos continuar. Próxima pergunta. Os seus... deixa eu ver aqui. Os seus pacientes geralmente recebem alta ou desistem antes? <risos> pergunta, Normalmente os pacientes recebem alta, tá? Eu acho que acaba sendo... Olha, se eu, se eu dizer para você, eu acho que acaba sendo... É, meio a meio, talvez acaba sendo meio a meio, tá meio a meio, não, acho que vamos dividir aí em três, em três grupos Tá? tem os pacientes que recebem alta tem os pacientes que desistem antes são aqueles pacientes que fazem algumas sessões e percebem que vão precisar às vezes se esforçar um pouco, né Para mudar, vão precisar se esforçar fazer coisas, né, não vai ser simplesmente na terapia que vai resolver é, acabam desistindo antes e outro grupo é de, um, de pacientes que sentem a necessidade de ir semanalmente lá, de fazer as sessões e tudo mais. Mesmo que eles já estejam, não estejam com é, problemas sérios, sabe? Não estejam com problemas tão é, significativos ali semanalmente. Mas, desculpa, normalmente eu faço eu pulso e depois eu soluço. É, mas depois, mesmo que eles não tenham uma coisa tão significativa durante a semana, eles continuam vindo por sentirem a necessidade de ter alguém justamente para falar, para expressar o que eles pensam, o que eles sentem, que às vezes não é uma pessoa, que às vezes não possuem alguém é, dessa maneira que seja aí do seu, do seu, do seu dia a dia, né? Do seu, na, na, na sua vida normal, tá? Então existem esses três níveis de pacientes. Daí eu considero aí que é bem, bem dividido assim, tá? não são todos os pacientes, infelizmente, que recebem alta, porque não são a maioria dos pacientes, querendo ou não, que vão, colocam em prática e buscam é, a mudança. Ainda tem muitos pacientes que buscam, tipo, é, a terapia, como, ah, estou indo na terapia, mas não no sentido de preciso fazer as coisas para mudar né, na terapia. Acredito que preciso de uma especialização ou mestrado para ter reconhecimento. Isso é verdade. Não, isso não é verdade, tá? Tanto para você trabalhar, né, para você fazer os seus atendimentos clínicos e tudo mais, você não precisa nem de uma especialização na área que você gosta, nem de um reconhecimento, nem de um mestrado ou doutorado nessa área. E para ter reconhecimento profissional também não é necessário, tá? Não é necessário, não tem nada a ver com uma coisa com outra. Eu sei que, é, antigamente, primeiro se precisava, muito, precisava muito a questão da faculdade, né? Então você tem que fazer uma faculdade, você fez uma faculdade, sua vida tá feita, né? Você já tá ótimo, né? Só que não é verdade isso, não tem muita gente formada que tá desempregado ou que trabalha em outra coisa, não tem nada a ver. E na, hoje já focam mais nessa questão, né? Tipo, não, porque daí você tem que fazer um após, porque você tem que fazer um mestrado. E tem gente que algumas pessoas ainda é, prezam isso, não, é porque o cara é doutor e não sei o que e tal. Mas a maioria dos pacientes, a maioria das pessoas assim, não se importam com isso. A maioria das pessoas simplesmente vão pelo seu jeito, mas pela relação terapêutica mesmo, pela, por se identificar com você e por você mostrar resultado, tá? Às vezes com um amigo, ou coisa que ele conhece, coisa nesse sentido, né? Não necessariamente se você tem mestrado, se você tem especialização. Eu até pergunto isso para os meus pacientes, às vezes. Você, quando, às vezes, eu estou é, fazendo uma psicoeducação sobre isso, às vezes eles se incomodam com isso, deles não terem especialização, coisa nesse sentido. Eu falo sobre isso, olha, você sabe se eu tenho especialização ou não. Eu tenho, né? DCC. Mas ele fala assim, não, então, faz diferença pra você? Ele falou, não, não faz. Então, na prática mesmo, não faz diferença. Então, respondendo a pergunta, precisa, será que precisa de uma especialização ou mestrado para ter um reconhecimento? Não. Isso não é verdade. Você pode ser um ótimo terapeuta sem ter especialização e sem ter mestrado, doutorado e tudo mais. Se você buscar uma especialização, um mestrado, doutorado, pode ser bacana, porque é um jeito de te estimular a estudar mais sobre um assunto, mas não te deixa superior a alguém, ou, né? ou se você não tiver inferior a outra pessoa, coisa nesse sentido. Próxima pergunta. Será mesmo que eu preciso me expor nas redes? Olha, você como profissional e tudo mais, hoje em dia, sim, infelizmente, você precisa se expor nas redes. Talvez você é, tá começando e tudo mais, e tá indo bem e tudo mais, sem ter as redes. Mas conforme o tempo vai passando, as redes vão ser aí muito... É necessário as pessoas procuram tudo nas redes sociais seja no instagram seja no youtube seja no google então, as pessoas procuram todas as respostas e você pode ser uma dessas pessoas que vai dar a resposta que, que o fulano né, que o paciente quer e aí isso atrai ele até você até o seu consultório tal que é o que acontece comigo com os, com os meus vídeos atualmente então é uma coisa que é sim você precisa se expor nas redes tá? isso é uma é uma poxa é uma coisa que muita gente pensa eu também penso isso que se você não acompanhar esse ritmo vai ser muito mais difícil de você depois lá na frente conseguir um fluxo né, de pacientes é, maior, tá, uma procura maior de pacientes. Então, sim, você precisa se expor nas redes. Pode, pode ser uma opinião, é uma opinião minha, né? Eu acredito que é certo, mas enfim. Próxima. Por isso que eu falo tanto, até que eu falei na live de na segunda-feira. Se você não viu, depois você confere aqui no Instagram mesmo. É, na live do, do, de segunda-feira que eu falei sobre isso, né falei sobre essa questão de disposição e tudo mais próxima pergunta olá, é obrigado o, é obrigatório o psicólogo atuante na clínica ter um supervisor que até é o tema da, da, da live de hoje, né? se é obrigatório o psicólogo do atuante na clínica ter um super, supervisor não, não é obrigatório ah, meu Deus do céu, que absurdo não, não é obrigatório por mais que tenha muitas pessoas que pensem nisso é, não é, tem até um vídeo que eu fiz isso no sábado, sobre isso então já, eu acho que eu insistir bastante sobre isso, né, sobre esse assunto não é obrigatório, eu considero muito mais uma questão de necessidade tá? eu considero você ter a sua própria capacidade de pensar, a sua capacidade de estudar, e tomar cuidado para não ficar dependente do pensamento dos outros, é bacana se você puder sim, tá? se você puder se você tem dúvidas e mais sim, procure uma supervisão, faça uma supervisão mas não considere uma coisa de ser obrigatório. Tem gente que fala, não, acho que fulano tem, o psicólogo, tem que fazer, falaram isso, né? É, supervisão por 30, 40 anos. Aí você nunca vai ser independente, você nunca vai ser um profissional independente. Aí eu repito o que eu tô falando, tô repetindo muito isso pra ver se fica na cabeça. Eu acredito muito na minha capacidade. Eu acredito muito na minha capacidade de ler, de fazer um curso, de entender, de trabalhar com o meu paciente. Como eu acredito na capacidade do meu paciente de fazer isso também, de aprender o que eu ensino para ele, trabalhar com ele e ele colocar em prática. Eu acredito muito na minha capacidade. Se eu nunca, digamos, desvencilhar, sempre achar que eu preciso de outra pessoa para me, me ensinar, para sempre, para sempre eu vou ter que ficar em outra pessoa, claramente você não acredita 100% na sua capacidade. E eu acredito muito na minha. Então, assim, é isso que eu pergunto. Você acredita na sua capacidade? Então, faça sim supervisão. Busque supervisão se sentindo a necessidade, mas não fique dependente da supervisão. Entenda isso, não é de maneira alguma obrigatório. Por mais que as pessoas falem que é necessário, que é obrigatório, seja professor, seja dos profissionais, não é. E vamos para a prática mesmo, vamos para a realidade. Não é o que acontece. Na realidade, quantos profissionais realmente fazem é, supervisão? Isso não quer dizer que o profissional é um mau profissional. Muitos profissionais não fazem supervisão, resolvem os problemas dos pacientes e ponto final. Tá. Então não é, não é a realidade A gente tem a gente, No mundo aí da da, da da academia, digamos assim, é muito mágico né? É um mundo muito mágico Que foge um pouquinho da, da realidade né? Realmente das coisas Deixa eu Só voltar aqui pelo jeito a internet estava Voltou Mas acho que Eu acho que agora voltou, não sei se voltou no mesmo vídeo, é só. Calma aí agora o pessoal do Instagram que estava assistindo. E agora, voltou, não sei se. Se voltou no mesmo vídeo, é só. Tá agora... se, só. Isso, tá. Então, voltou aqui, perdeu a conexão, mas agora voltou aqui no, no YouTube. É, todo esse tempo que eu fiquei aqui, deixa eu só falar, pessoal. Todo esse tempo que eu fiquei aqui, eu estou no Instagram falando, tá? Porque jeito, eu achava que a internet não iria voltar. Mas acabou voltando, então tá ok, tá? Então depois, quem não conseguiu conferir, aí confere lá. Hoje a última pergunta foi: se, será que é obrigatório para o psicólogo atuante na clínica ter um supervisor? Fazer uma supervisão, né? Agora deixa eu só continuar compartilhando aqui. É. Não. Aqui. Próxima pergunta: a psicoterapia indica técnicas de meditação? Essa é a pergunta. Olha, dependendo da psicoterapia pode sim indicar, é, é, indicar técnicas de meditação. A minha terapia mesmo, que é a terapia contigo comportamental, hoje quando a gente está trabalhando muito uma questão de aceitação, né, de aceitação e tudo mais, sim, a gente indica Técnicas de, de é, meditação, principalmente o Mindfulness, né, que é um, um conceito meio assim de atenção plena, né, que é traduzido como atenção plena, que é você ter consciência né, do que está acontecendo ao seu redor, do presente, e você se manter ali no presente e tudo mais. Tá? Então a gente pode indicar, sim, técnicas de meditação sem problema algum, tá certo? Próxima pergunta. Qual o manejo que o cliente cria resistência em falar... Não. Qual o manejo? Quando o cliente cria resistência em falar o que causa o sofrimento. Olha, quando o cliente é, tem resistência né, em falar o que causa o sofrimento, você vai com calma. Então, todo paciente, todo cliente, ele possui seu tempo, né? tem tem sua seu time né? para tanto se sentir confortável com você, de confiar em você, né? Como, como psicoterapeuta e, e de querer se expor, né, Realmente de expor o que, que ele sofre e tudo mais. Então, vá com calma. Se ele não quer falar ali naquele problema específico, passe para outro, tente identificar problemas menores, coisas menores do dia a dia dele e tudo mais, para você mostrar, para você conseguir mostrar para ele que você entende o sofrimento dele, nem que seja em outros momentos, né, e que você consegue ajudá-lo, né, que você então coloque em prática, oriente quando necessário, e desenvolve estratégias para o paciente, então vá com calma, se ele tem muita dificuldade de falar sobre o problema, você pode falar, olha, sem problema, quando você se sentir à vontade, você só fala sobre isso, não precisa pressionar, paciente, tá? Não precisa ter pressa na, na, na terapia. A pressa não é do, não tem que ser do terapeuta. A pressa tem que ser do paciente. Então se o paciente é, uma coisa não pode ser incoerente, né? Tipo, ele ter pressa, quero mudar, não sei o que, e tá bom, mas ele não traz as coisas pra trabalhar. Aí não tem muito o que fazer. Então, assim, deixe ele no tempo dele e comece a trabalhar com coisas menores até ir ganha confiança pra ir dando as coisas é, mais certo, certo? Próxima pergunta qual so, quando o sofrimento persiste em retornar com recaídas quando o, o sofrimento persiste em retornar com recaídas em pensamentos não sei qual que é a, o que fazer no caso quando quando o sofrimento persiste em, em, em retornar olha claramente se persiste em retornar de um jeito o primeiro tem que avaliar se esse retorno está é, com a mesma intensidade. Uma coisa é você voltar os seus pensamentos disfuncionais a aparecerem e tudo mais, é, só que ser com uma intensidade diferente. Uma coisa é você sofrer, sabe, nossa, de 0 a 10, 10. Outra coisa é vir e sofrer de 0 a 10, 7. Né? Então, primeira coisa, você tem que avaliar isso, para ver se realmente teve uma melhora, se não teve uma melhora, se foi zero de melhora nesse tempo, coisas nesse sentido. Depois... Tem que avaliar se o paciente está seguindo as orientações, está seguindo o que ele fez inicialmente para melhorar no começo, né? para melhorar anteriormente. Porque, o que acontece muitas vezes, o paciente às vezes ele coloca em prática as estratégias, ele faz o que tem que fazer e tudo mais, melhora e tal, e para de fazer. É igual a gente que faz dieta, né? faz dieta para emagrecer, para poder, aquela ideia de, vou para comer tudo que eu quero. Aí você faz a dieta, emagrece, aí começa a comer tudo que você quer, e você engorda de novo. Não tem lógica. Você precisa fazer uma reeducação alimentar e comer direito aí pro resto da sua vida. Então, a questão das estratégias, das coisas da terapia é a mesma coisa. O paciente precisa colocar em prática, precisa manter aquilo para sempre, basicamente. Então, primeiro você tem que fazer essa avaliação. Se é o mesmo nível, saber se ele tá colocando em prática, né, se ele colocou em prática ainda as coisas que foram discutidas, coisas nesse sentido. E aí, se mesmo assim foi, do mesmo jeito ele colocou em prática... E é do mesmo nível e tudo mais. Aí claramente a estratégia que vocês usaram não foi eficaz. Aí você dá um passo para trás e teste outra estratégia. Para, reflete com o paciente o que, que será que deu errado, que que o que, que deu certo, enfim. E aí volte atrás e pense com ele, junto com ele, o que, que vocês podem fazer de diferente. Simples assim. Não precisa ter... Ai <risos> oh, meu Deus! Relaxa, tá? Relaxa. Cada paciente é de um jeito. Não é tudo que funciona com todo paciente. Vai devagar. Se tranquiliza. E simplesmente faça. Vai, vai devagar, mas vai. Tá? Próxima pergunta. Poderia indicar... Deixa eu colocar aqui. Poderia indicar alguns recursos terapêuticos para trabalhar o luto? Olha, não tem, infelizmente, nenhum recurso, assim, nenhum material tudo mais para trabalhar é, com o luto. Tá? Eu indicaria, Aliás, eu indico... Né, tem um artigo científico sobre o, a terapia do luto e tal, que é bacana, que até usei para fazer as minhas postagens sobre o luto. Então, se você não conhece, eu te convido a conhecer as minhas postagens sobre o luto. Eu entra lá no meu perfil no, no Instagram, que é terapia cognitiva online, tá? terapia cognitiva online. E aí você vai ver que tem várias postagens sobre o luto, que eu faço em parceria lá com, com uma funerária do Rio de Janeiro, na Maracana Assistência, e lá eu faço postagens sobre o luto. Tem lá mais de um de um, de, um, é, de um ano de postagens semanais tá? sobre o luto, e você pode usar aquilo lá para você aprender, para você estudar daí tem uma, uma série de postagens que eu fiz meio que do tratamento mesmo do luto como que são as sessões e tudo mais, que pode te ajudar um pouquinho, mas basicamente o luto a gente vai, primeiro que o luto é normal tá, então se uma pessoa tá em luto ah, perdeu um parente agora, tá em luto ok, relaxa, às vezes você não precisa fazer nada tá? às vezes é simplesmente deixar o curso aí, a coisa acontecer naturalmente o problema é quando esse luto não vai embora e começa a causar prejuízos na vida da pessoa, nas suas, nos seus relacionamentos, prejuízos aí na sua vida profissional e tudo mais. Aí é problemático. Mas enquanto está ali, tá, é, você vai lidando com esse processo, trabalhando muito a parte da aceitação. E aí tenta identificar os pensamentos da pessoa sobre a morte. Né? Que injusto, por que, que isso aconteceu, é só comigo, eu não vou conseguir viver sem a pessoa, fulano, enfim. O que, que a pessoa pensa sobre tudo isso? O que ela está pensando que está causando tanto sofrimento? e aí trabalhar em cima disso, tá? Então, é isso que eu diria pra você de uma maneira geral, mas assim, material, recurso terapêutico, eu, eu não teria, infelizmente, para poder é, falar pra você. Próxima pergunta. Não sei é, não sei como tratar bipolaridade. Olha, o que eu diria, né, para tratar bipolaridade, tem um vídeo, tá, porque vou, como tratar bipolaridade, depende muito da sua linha de terapia. Então, assim, o que eu posso falar é da linha de terapia cognitiva comportamental, mas como aqui esse canal não é o canal específico da terapia cognitiva comportamental, então eu diria, se você se interessa pela TCC, de você buscar lá o meu canal, que é Terapia Cognitiva Online, que tem uma live minha, que eu fiz um tempo atrás, sobre o, a bipolaridade. Então você pesquisa lá, TCC e bipolaridade, no meu canal, que você vai ver essa live, que vai ter vários artigos científicos e tudo mais, que você pode usar como base para você trabalhar aí com a bipolaridade. Eu diria para você ver esse vídeo, então buscar artigos e buscar também o DSM-5, para você entender como funciona a bipolaridade, para poder diagnosticar coisas nesse sentido. Tá certo? Então, é isso. Porque como esse é, no específico não é de pra tratar coisas e tal, esse é, canal, esse Instagram é mais focado para trabalho do psicoterapeuta. Né? Não focando em transtornos específicos, né? Quais são as formas... É, porque senão eu acabo falando tudo de TCC e aí viram um, com dois canais de TCC, né aí não, não, não é legal. a ideia que é tentar ajudar outras pessoas também, quais são as formas que você organiza seu consultório aplicativo, software seu, aplicativo, software tipos de planilha, etc olha, planilha, basicamente é, eu utilizo planilha do Google Planilhas tá que daí eu consigo acessar de todo lugar né? seja do celular, seja do do, do computador aqui de casa, seja do notebook, coisas nesse sentido, tá? E eu uso planilhas tanto assim para é, para eu controlar a agenda. Então, eu tenho uma agenda física e uso uma agenda também ali virtual, também utilizando o Google Planilhas, para eu colocar quem veio, quem não veio naquela semana e para eu já colocar quem quem o, os pacientes da próxima semana, coisas nesse sentido. Isso me ajuda a controlar um pouquinho ter uma, uma de uma forma virtual. Aí, os pacientes, eu já tentei usar o Google Agenda, mas não me adaptei muito bem. Então uso mais uma, dessa maneira de uma planilha mesmo, para mim é mais fácil. Ao mesmo tempo uso planilhas para questão financeira, né, para meu controle financeiro, tanto pessoal como, como profissional. Aí. E aplicativos eu utilizo o Monify tá, também para controle de, do, da entrada, né, as receitas, os que os pacientes acabam é, me pagando. E o Mobiles para controlar as contas também. Tá? Então é isso. Tem um vídeo meu no meu outro canal lá, Terapia Cognitiva Online, que eu falo um pouco... Aliás, não. Desculpa. Esquece que eu falei porque, na verdade, é uma live do meu curso. Então, <risos> então não tem. Não tem esse vídeo. <risos> Mas, enfim. É... O... Tem isso, né? Tipo, é... Basicamente, é isso que eu uso. São planilhas no Google Planilhas, onde eu monto a questão de horário mesmo. E esses, esses aplicativos, tá? Esses aplicativos mesmo do de... de... De, de dinheiro, mais relacionado com coisa de dinheiro, de conta relacionados à questão do atendimento não tem nenhum aplicativo tirando o Google Docs que eu uso para fazer os, os registros e tal de pacientes é online tá próxima pergunta você acredita que o atendimento online dificulta a criação da relação terapêutica? Olha, acredito que em alguns momentos sim, eu acredito sim que em alguns momentos, dependendo do transtorno dependendo da pessoa, sim o atendimento online dificulta um pouco Aí a criação da relação é, terapêutica, tá? Mas aí vai do terapeuta conseguir adaptar essa questão. Então, alguns momentos, e não diria que em todos, mas em alguns momentos, sim. Principalmente, porque assim, eu acho que pra mim, hoje, o atendimento online, eu acho que hoje é muito mais fácil, porque a maioria das pessoas que acabam me procurando por atendimento online, elas já me conhecem, seja do Instagram, seja do YouTube e tudo mais, e... E acaba facilitando nesse processo. Então elas já sabem o meu jeito né, de falar. Elas já sabem meu jeito de trabalhar, basicamente. assim, né, de, o, o meu jeito de me expressar e tudo mais. Então não é uma surpresa para elas. Porque às vezes eu fujo um pouco do padrão. Então aí isso não, não é uma surpresa tão grande para elas. Elas não, ah, Meu Deus do céu, isso não assusta tanto. Então não, é tão, não tem tanto problema na relação terapêutica. Mas no começo, lá em 2017, eu fiz um tempo atendimento online. Depois eu parei. Que eu não tinha tanto essa questão profissional e eu fiz alguns atendimentos e isso dificultou bastante, tá? A questão da relação terapêutica. Então, é uma coisa de paciente para paciente, de problema de transtorno para pro, transtorno, problema para problema, vai mudar bastante assim, tá? Mas eu acredito que, assim, se a gente pudesse falar, ah, né, em alguns casos, sim, isso acontece. É, qual, qual a sua sugestão para iniciantes se organizar na clínica entre estudos, se organizar na clínica entre estudos é... entre estudos e atendimento ah tá, então assim, para você se organizar primeiro assim, você precisa organizar bem o seu horário né? ter um, um horário bem definido eu diria para você parar, sentar, dividir lá a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, colocar os horários que você né, tem assim e falar tudo o que você quer fazer, todos os atendimentos todos os seus estudos que você quer e tal e distribuir ali na sua nessa planilha justamente dos seus horários a primeira coisa que eu teria que fazer falar para você é isso e aí eu acho bacana você separar pelo menos um dia pelo menos um período tá sei lá segunda de manhã sábado de manhã domingo de manhã até dependendo do quanto você trabalha durante a semana é para separar todas as passas pegar todas as pastas ali dos seus pacientes todos as coisas e ver tá olhar o caso dar uma olhada para ver se precisa pesquisar alguma coisa para ver se você precisa estudar um pouco mais coisas nesse sentido então é isso que eu diria para você então você para pelo menos um período aí durante a sua semana seja um de manhã seja um período da tarde seja à noite dependendo dos seus horários né para você poder fazer isso tá então é isso que eu diria para você para você organizar essa é a minha sugestão para você se organizar na clínica aí com a, com a questão dos estudos tá não tem muito Além disso, eu gosto muito mais do trabalho de você estudar baseado no que for surgindo Então primeiramente você estuda a sua teoria Estude a sua teoria, tá? a teoria que você está trabalhando Conforme vem, vão surgindo os casos, aí você vai direcionando para outros estudos Então, ah, estou atendendo um caso de depressão Beleza, aí você vai estudar depressão baseado na sua teoria Estou estudando, pegando um caso de transtorno de ansiedade Beleza, então você vai estudar ansiedade baseado na sua teoria mas primeiro, antes de ter, não vai estudando tudo. Estude focando na sua teoria. Se aperfeiçoe na sua teoria. Na sua abordagem teórica. Tá certo? Próxima pergunta. Em qual sessão você aplica o RPD? Fui orientada na terceira sessão. Olha, o RPD varia. Varia, tá? Tem sessão, dependendo do tipo paciente que eu aplico logo na primeira. Tá? Tem sessão que é justamente na, na segunda, na terceira. Então, varia bastante. Tá? Não tem o essa 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 regra nesse sentido tá não tenho não tem essa regra não depende muito do caso específico depende se eu já terminei a parte da avaliação das áreas da vida porque às vezes pode se prolongar essa questão das áreas da vida tá é quando é quando eu sinto a necessidade beleza agora eu preciso realmente saber os seus pensamentos durante é, a semana sobre tal coisa ou durante a semana de maneira geral aí eu prito. então é pela necessidade que eu sinto não realmente agora eu preciso saber pensamentos desse paciente, ali naquela semana, aí eu aplico o RPD. Essa pergunta eu sei que é de TCC, mas é uma resposta mais rápida. Né? Próxima pergunta. Você entrega a lista de distorções cognitivas para o paciente verificar, é, levar para casa para responder o RPD, coluna 5? Sim, eu entrego, depois que eu explico sobre as distorções cognitivas para o paciente, eu entrego a lista para ele e falo assim, ah, depois você dá uma analisada e vê em qual dessas distorções você acha que você possui mais tipos de pensamento nesse sentido e aí depois eu uso é, para ele usar essas distorções na hora de for quando ele for responder os pensamentos os disfuncionais ele conseguir identificar qual distorção provavelmente aquele pensamento é, se encaixa no, no online no atendimento online como eu apresento as técnicas ao paciente exemplo RPD olha como você apresenta o, as técnicas, você basicamente... O que eu faço, basicamente, eu apresento do mesmo jeito que eu apresento é, na, na, na terapia né, a, a presencial. E aí eu envio para ele o PDF. Então eu envio para ele o PDF do, da, daquela estratégia, daquela técnica, do, do RPD, por exemplo. E aí eu falo para ele abrir, espero ele abrir. E aí eu mostrando na tela. Então ou eu compartilho a minha tela e mostro para ele. Ou eu envio o PDF para ele, espero ele abrir. E aí eu vou falando, ó, oh, tá vendo? Então tem aqui a situação... E não sei o que e tal, então é dessa maneira que eu faço. Tá, então não tem muito é, problema. Então, assim, que nem a, porque isso é o específico do, do RPD. nessa questão da te, das técnicas de uma maneira geral, você faz dessa maneira. Se você tem um papel, né? Tipo, tem uma, um papel de, de da técnica específica, tipo RPD, você pode mandar para o paciente ir acompanhando junto com ele. Então, enquanto você está falando, ele está vendo também. Ou você compartilha a sua tela, seja o Zoom, seja o Skype, por exemplo, tem a possibilidade de você compartilhar a sua tela. Por isso que é preferível esses dois ou outros né, que façam isso, porque, por exemplo, o WhatsApp não tem. Né, então, aí fica mais difícil. Porque daí você faz dessa maneira. Tá? Aí você compartilha a tela e aí mostra, ou você faz isso. Você manda o paciente e aí você vê junto com ele e aí você vai explicando. Quando não tem né, uma, um papel e tudo mais, você simplesmente explica. Explica falando mesmo como você explicaria aí na, na sessão, tá? Não é muito diferente disso. Próxima pergunta. No online, como guarda seus prontuários? Adoro, adoro o seu trabalho. Ah, que bom, Fico feliz que você goste do trabalho. Como eu guardo é, os prontuários, é simplesmente dentro de uma pasta. Então, tem uma pasta lá, pacientes online. Pacientes online. E aí, no, 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 nos pacientes online, tem é, as... As, as pastinhas de cada um e tal, então mais ou menos, é simplesmente dessa maneira aí eu guardo dentro de um documento ali é um documento só onde tem tudo, né? então tem tudo desde a primeira sessão até as áreas da vida, que seria tipo a anamnese, e aí todas as sessões, então é um documento só que eu deixo tudo, tá, e aí quando tem coisas essas eu deixo dentro da pasta junto, nesse processo, e aí você você pode guardar, por exemplo dentro de um pendrive, colocar numa gaveta com chave, ou num computador específico que tenha acesso só com senha só que você, que só você tem acesso Coisas nesse sentido, tá? Então é basicamente isso. Não tem uma grande, é, um grande segredo, coisas nesse sentido. Online. É. Posso aqui o link da live do YouTube. É, a, a, essa live de quinta-feira normalmente eu faço junto com o Instagram. Agora eu tô fazendo junto com o Instagram, não precisa postar. Porque não dá nem pra postar, porque eu ainda tenho poucos seguidores, não dá pra postar o link aqui. Aí eu tenho que postar só pelo outro é, Instagram, né? Próxima pergunta: Como você organiza documentação e prontuários de atendimentos clínicos é, de paciente? Olha, eu organizo a documentação dentro do prontuário, então dentro de uma pasta, né, dentro da pasta do paciente, está lá todas as documentações que que eu tenho daquele paciente específico. E os prontuários estão dentro de, uma, de um de um um fichário, né? De um coisa de fichário e com, com chave. E ponto final. Não tem é, segredo. É, se você está falando de organizar enfim não, não tenho assim como organizar né? você pode organizar por nome então tipo por né por, por alfabeto assim né A B C D eu organizo é, por dia da semana então pacientes de segunda-feira estão numa parte né? pacientes de ter, de terça-feira estão no outro pacientes de quarta-feira estão outro então cada eu separo assim meio que por, por dia porque daí chega na segunda-feira eu puxo todas as pastas do paciente de segunda-feira vejo se esse vem ou não vem e então tal já separo dessa maneira é assim que eu organizo não sei se é isso necessariamente que você quer saber e como eu disse separo um período por semana para pegar todas as pastas dos pacientes que, que eu atendi naquela semana e analisar se eu preciso precisar alguma coisa e tal se eu preciso se eu preciso imprimir alguma coisa colocar na pasta coisas nesse sentido para poder trabalhar com ele na próxima semana próxima pergunta abra live ou vídeo especial vídeo edição especial de Natal Navidad? abraço da Argentina, né, o, o Rodrigo, se eu não me engano, né, enfim, não, não vai ter livro, é, live especial de Natal, nada disso, eu fazia vídeos antes de especial de Natal, se for antigo no canal ou no outro canal, você pode até ver, mas é, não farei, não farei porque não fazia diferença nenhuma fazer especial de Natal, não, 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 não tinha diferença nenhuma, então a gente sempre faz as coisas esperando alguma coisa, né, mas quando a gente vê que dá na mesma, então a gente não, não faz. Como a TCC trabalha autoestima? Olha, como eu disse, normalmente aqui não é para falar sobre, especificamente sobre TCC. Mas, se você está perguntando isso, você deve conhecer no outro canal. Então, procure lá no Terapia Cognitiva Online. Lá tem um vídeo sobre o, é, como trabalhar a autoestima, a autoestima. E esse vídeo pode te ajudar você. Então, procura lá. É um vídeo recente desse ano mesmo. procurar lá, autoestima Diego Falco, autoestima terapia cognitiva, alguma coisa. Que você vai encontrar lá no YouTube que aí pode te ajudar. Qual o, segredo de não viver, qual o segredo de não viver estressado com tantas atividades como você? Olha, primeiro, eu tenho que falar assim... Como você sabe que eu não vivo estressado? Você não sabe? Você não me conhece no meu dia a dia? Eu sou uma pessoa é, mais ou menos estressada, sim, tá? Então, normal, né? Tipo, faz parte da vida. A questão é a gente aprender a se controlar com isso. Mas qual o segredo de não viver estressado? É ter lazer, tá? é ter momentos que você poxa, entende que, que você precisa. né? Seja o um tempo passando com a sua família, seja um tempo com os amigos, ter o lazer, ter os momentos você também sozinho. tá? Aí você tem que identificar quais são os seus momentos que você consegue resgatar, né? as suas energias que você consegue ter esse momento. Então, eu faço muitas atividades, mas eu sou muito organizado. Então, as minhas dicas é ser muito organizado, por isso organize bem o seu horário. Faça que nem eu falei lá. Separa lá uma planilha, pega uma planilha, coloca lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Põe os horários que você tem. Aí você separa todas as tarefas que você tem que fazer e as tarefas que você quer fazer e os lazeres. E aí você distribui. E tenha tempo de lazer nesses momentos. Então, se organize, tenha uma rotina. Ai meu Deus, a rotina me prende. Não, a rotina vai te dar uma liberdade ferrada. Tá? A liberdade que a rotina dá é incrível. É incrível, tá? a rotina te dá uma liberdade. Você não ter rotina, você fica preso naquele pensamento: ai meu Deus, não deu tempo de fazer tal coisa, ai, tenho que fazer tal coisa e tal. Tenha uma rotina e simplesmente faça. Siga a rotina. Ah, mas não estou animado para fazer, não importa, faça. Ah, mas não estou motivado, faça. É rotina, ponto final. E aí você tem os seus momentos de lazeres e tal. É assim que eu é, digo para você. Próxima. Bom, era essa, essas eram as dúvidas. Então agora, deixa eu responder primeiro as dúvidas aqui do Instagram, porque o Instagram fecha antes, né? Fecha antes, fecha mais cedo o Instagram do que as outras, do que o YouTube. Se bem que o YouTube ficou aí uns 10 minutos sem, sem, sem nada, né? Eu acho que vai ficar um vídeo inteiro preto, assim. Enfim, vamos ver aqui dúvidas do Instagram. A Cristal... Estou lendo um livro que você indicou, Aprendendo a TC. Maravilhoso. Minha mente abriu para muita coisa e veio, e veio a certeza de que o TC é o que eu quero para vida. Que bom, fico muito feliz. Esse livro é excelente, eu gosto muito também do Aprendendo a TC, do Jess Wright. Que bom que é, te ajudou. Marcia Carvalho. Seus clientes pagam na sessão mesmo? Olha, os clientes pagam de, é bem variado. Tá? Paciente online paga antes. Paciente online paga antes. Tá? Isso é uma regra que eu aconselho vocês fazerem também. Então, paciente online pagando. Então, a sessão, por exemplo, é, é amanhã. Então, ele, até amanhã ele precisa estar com comprovante de pagamento aí, é, ou até hoje, por exemplo. vai, vai de você. Né? Se você quer deixar no dia ou no, no, no dia anterior, comprovante de pagamento, um comprovante de depósito, comprovante de transferência, enfim, coisas nesse tipo. Ou você gera um boleto, dependendo do banco que você trabalha, gera um boleto com o vencimento de um dia antes, por exemplo. E aí, ele comprovando que pagou o boleto, tá? Então, faça isso, tá? Então, o paciente online paga antes da sessão para confirmar a Você marca a sessão e ele paga para poder confirmar a sessão. Outros pacientes pagam na sessão. Aí eu deixo, os pacientes presenciais, né? Aí eu deixo meio que do paciente, tá? Então, o paciente pode pagar na sessão. Ah, acabou a sessão, pá, paga. Ou ele pode pagar mensalmente. Mensalmente no sentido de não paga antes, paga depois. Isso já, é, assim, já me prejudicou algumas vezes, que tenho alguns calotes, assim, mas hoje não acontece mais. Mas já aconteceu. <risos> tá. é, não acontece, ainda já aconteceu também. Mas, <risos> ultimamente. Mas enfim, acontece às vezes. Então o que eu diria para você, é você vai avaliando o que você acha melhor nesse sentido. Mas basicamente, o basicamente mensal é, por exemplo, a gente está em dezembro. As sessões que eu fiz com o paciente em dezembro... Na primeira sessão de janeiro eu cobro ele. Então, assim, virou o mês, eu falo, ó, foram tantas sessões em dezembro, porque às vezes tem mês que tem quatro semanas, cinco semanas, três, né? Então, foram tantas sessões em dezembro, e aí você, é, foram, esse é o valor né, que você tem que me acertar na próxima sessão. Acabou. Então, é mais ou menos essas três modalidades, assim, que acabam acontecendo comigo na questão de valores. Tá certo, Márcia? Vamos ver. Próxima... Próxima... Nossa, uma pergunta parece que acabou aqui Helenice, <coughs> qual é esse livro? indica aqui por, também, por favor o livro, se não me engano, é esse que é, falou, né, Aprendendo a Terapia Cognitivo-Comportamental do Jesse Wright, depois você dá uma pesquisada lá, tá, Helenice é, Aprendendo a Terapia Cognitivo-Comportamental Acho que era só essas as perguntas que estão do Instagram. Então vamos ver as perguntas aqui do YouTube. No Facebook, quando não voltou a internet, nem que apegue aqui. E aí ficou todo cagado, mas enfim. Então no Facebook não voltou, mas no Instagram, estamos no, no, Facebook, no YouTube estamos aqui. Então, Elida, bom dia. Como trabalhar insônia com idosos? Mesmo utilizando medicação, não consegue ter uma, uma noite de sono. Olha, é uma coisa muito específica, né? Insônia com idosos, né? Não é, Não sei. Né? não sei eu vou buscar no sentido focando na teoria se você quiser saber isso sobre a TCC do que talvez eu possa te orientar eu diria para você ir na, na live de terça-feira do meu outro canal terapia contigo online tá esse, esse daqui é para falar sobre o processo de terapia mesmo sabe do o, do terapeuta dúvidas do terapeuta de uma maneira sobre o trabalho a profissão não sei se eu consigo tô sendo, ser, ser claro sobre isso tá então não é pra sobre transtorno resolver como resolver o transtorno, transtorno tanto é, nessa coisa tá certo Elida então desculpa aí depois você manda ou é, enfim depois você manda um lá na, na terça-feira que vem na outra no outro canal próxima pergunta tem alguém aqui Elida novamente tem alguém aqui não está aparecendo a live no celular está com algum problema é tinha caído né Caído a conexão a Ana Paula também creio que perdeu a conexão a Elida novamente Falco, já faz um tempinho que eu não vejo suas lives. O que aconteceu? Você mudou o canal? Não, agora eu tenho dois canais. Né? Então, agora eu tenho dois canais. Então, eu tenho Terapia Cognitiva Online, que atingiu 100 mil inscritos, já está 108. A... Eu acho que até o fim do ano eu chego a 110 mil inscritos. Mas, enfim, tá a... eu tenho Terapia Cognitiva Online, que é um canal focado para transtornos e terapia cognitiva comportamental. Então, é para quem gosta muito de TCC e para quem é pessoa em geral que quer resolver o seu problema, o seu transtorno, tem algumas dúvidas, algumas dicas e tal. E eu, daí eu montei esse daqui, que eu percebi que muitas pessoas que me seguiam eram psicoterapeutas ou estudantes né, de psicologia, que aí queriam dúvidas sobre a profissão, né, de psicólogo. Poxa, mas e para começar, e em segurança para atender, o que eu preciso fazer nas redes, o que eu preciso fazer para isso, né, coisas assim, dúvidas específicas, nem né, paciente pagar, não pagar como abordar o paciente, como falar sobre isso, o os terapêutico, coisas específicas do trabalho da terapia. E aí, para não misturar, para ter mais um, né, um público, é, assim, naquele canal, aí eu resolvi dividir. Então, tenho lá o canal Terapia Cognitiva Online ainda, com o com Instagram também, mesma coisa, tá? Não mudou nada lá. E aí lá tem lives de terça-feira e vídeos de terça e quinta. E aí aqui tem um, um, o, o canal Psicoterapeutas e também tem o Instagram, psicopontoterapeutas, Onde eu faço lives toda quinta-feira respondendo dúvidas. E no sábado tem vídeo ao vivo. Vídeo ao vivo não, tem vídeo gravado no canal. E tem alguns vídeos que vão sair durante a semana assim, que são recortes assim, tá? É basicamente isso, então, são dois canais. A Vi, Viviane. É, Bom dia, como deve ser o fechamento da sessão? Olha, isso é uma coisa que vai de você, aí você tem que avaliar para cada paciente, né? Quanto tempo você precisa para fechar aquela sessão, porque tem uns pacientes que mesmo quando você fecha ele continua falando, né? Aí você tem que avaliar. Mas basicamente, olha, não existe uma regra como deve ser feito o fechamento da sessão. O que eu faço, quando eu percebo que falta ali é, uns 5 minutos, ou quando já, às vezes, tá, já deu na hora mesmo, eu já simplesmente falo assim, ah, então bacana, aí eu, eu finalizo, faço um resumo do que foi discutido, faço um resumo do que foi discutido com o paciente. Olha, ok, então você está me falando, então você me falou isso, 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 isso. Então a gente discutiu isso, 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 isso. Então, você, às vezes, a, o que a gente desenvolveu estratégias para ele fazer durante a semana, alguma orientação, coisa tipo Então, a gente combinou que você vai fazer isso, 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 isso. Como foi, aí ficou alguma dúvida e tal, blá, blá, blá. Como foi a sessão para você? Alguma coisa te incomodou? Ponto final. E aí já abro a agenda, falou, ah, você vem na semana que vem, como vai ser e tal. E, remar, e marca a próxima sessão e, e ponto. Então, isso vai variar, às vezes, de uma teoria para outra. Mas, basicamente, é fazer um resumo da sessão, é o que eu diria assim, faça um resumão da, da sessão como foi, os insights que vocês tiveram, tanto você, que você conseguiu orientar, quanto o, o paciente, é, as estratégias que vocês fizeram, as estratégias que ele vai fazer, que ele vai colocar em prática ali durante a semana. E pergunta como foi, pede o feedback como foi, alguma coisa incomodou e tal. Marca a próxima e acabou, tá certo? Livre Próxima, quando o paciente, independente da idade, termina a sessão, não apresenta vontade. Dependendo da idade, termina a sessão, não apresenta vontade de ir embora. Não apresenta vontade de ir embora. O que pode significar? Nada. Não significa nada. Significa que o paciente ele é falante. Só isso. Dependendo da sua teoria, talvez você pode falar não, porque significa que o paciente, não sei quem e tal. Mas vamos pensar de uma maneira prática, até mesmo do jeito que eu trabalho, que é a TCC. É, não significa nada, o paciente vai falando, de, é, é, quer falar, quer ficar, gosta também, né, dali, daquele espaço, ou ele tem mais coisa para falar, aí não precisa buscar um significado para isso. É importante que você coloque limites no paciente, então você não precisa buscar o significado, mas coloque limites, olha, a sessão é todo tempo e tal, então não dá pra gente falar e tal, então eu vou anotar aqui o que você está é, falando agora, o que você que, gostaria de falar e tudo mais, pra gente discutir isso na próxima sessão. E acabou porque eu preciso encerrar, porque eu tenho um outro paciente. Entendeu? É, é tentar ser mais prático possível, mais assim, direto mesmo, não ficar com, enrolando. Tá? E não precisa buscar significado para isso também, não. Tá certo? É, a Elisa, novamente. Como a TC trabalha o transtorno de pânico? Tem vídeos lá no meu outro canal, Terapia Contigo Online, sobre transtorno de pânico. A TC que você pode tá, estar pode tá te ajudando. Tá certo, Elisa? É, Luciane, oi, bom dia, primeiramente obrigado pelas lives semanais, são sempre muito úteis para quem está começando, sobre prontuários, quis dizer o que deve conter neles, ah, o que deve conter neles, olha, o que deve conter basicamente o orá, o, a primeira, a ficha, né, tipo, tipo o nome do paciente, é, idade, é, que mais, o, a queixa, né, a queixa do paciente, o histórico do paciente, o que, que ele quer tipo os objetivos daquele paciente tá as demandas né basicamente dele assim e aí a anamnese que seriam por exemplo as áreas da vida dele ou a anamnese do jeito que você faça aí diferente então todo o histórico dele como lida com cada área da vida coisas nesse sentido e as sessões e o registro das sessões é basicamente isso tá? não existe não um, não é uma coisa ai meu deus do céu é como eu faço terapia contínua comportamental é muito simples, tá, é basicamente o processo que eu uso, ah, na primeira sessão lá, que eu registro, pego o nome do paciente não sei o que e tal, depois faço né, coisas das áreas da vida, e depois tem o registro das sessões eu simplesmente vou pegando e vou colocando lá não existe um, um processo que eu preciso montar depois e tal e uma outra coisa que pode ajudar bastante é ter uma, uma folhinha com as datas, tá, que o paciente foi porque ajuda a organizar bem tá? ajuda a organizar bem para você saber ali certinho quando foi, que o paciente foi às vezes você pode até acrescentar nessa folhinha é, pagamento, então você põe a data e põe que ele pagou né? põe a data e põe que ele pagou aquela, aquela sessão, tudo mais então isso ajuda também você ter um controle até mesmo da, de quando o seu paciente foi, então é basicamente isso que você precisa aí tudo que você for utilizando com o paciente as ferramentas tudo mais, você vai fazendo a evolução do paciente, às vezes usa alguma avaliação psicológica tudo mais, você também vai colocando nesse prontuário tá? é, eu acho que é basicamente isso não tem muito além disso e eu sempre, como eu sempre falo, já recebi visita do pessoal do CRP, olharam lá os prontuários e é isso que eu fiz e nunca foi é, problema algum, tá? Aí, Lida, é obrigatório ter anotações de todas as sessões? Sim, você precisa ter o, regi o registro, pelo menos ter a, a evolução né, do paciente aí é, de todas as sessões, isso é uma coisa que você precisa ter é, no seu prontuário. Agora, como você faz isso, não precisa ser uma coisa tão... É... Complexa, tá? Não precisa ser uma coisa toda elaborada, que nem você faz na faculdade. Cartada da sessão, você faz um parágrafo, não sei o que. Não precisa ser uma coisa tão complexa nesse sentido, tá? Então você monta aí uma, uma coisa assim, um registro de todas as sessões, mas não precisa ser uma coisa tão complexa. Como repito, que na TC é muito mais simples, porque você já faz o registro ali durante a sessão mesmo, anotando os pensamentos, pensando nas estratégias e tudo mais. Então você já tem aquilo pronto, você não precisa fazer depois da sessão nenhuma modificação. Celso, bom dia a todos, bom dia Celso, a Viviane falando obrigada. Aí dá, tá jóia. então hoje fiz uma pergunta mais voltada em transtornos, mas obrigado pela explicação. Ah, que bom, daí eu espero que na próxima vez você vai lá no outro canal, espero que te, que te ajude um pouco pelo menos. Né? A Viviane, sobre evolução, o que realmente, o que exatamente anotar? Olha, você anota o que você acha necessário, né? Eu, como eu disse, como eu registro no negócio da sessão, é, ali feito na, na questão da sessão mesmo com o paciente, não tem muito segredo. É basicamente o que eu fiz ali na sessão. Poxa, então, o paciente brigou com a mãe. Brigou com a mãe, a mãe falou tal coisa, esse é o pensamento e tal. Ponto final. Ou tipo, ah, a semana passada discutimos que o paciente ia fazer tal coisa. O paciente fez, deu certo, funcionou. o paciente fez, não deu certo, não funcionou. <risos> Vamos tentar outra coisa. O que, que nós tentamos, então, nessa sessão? É, por exemplo, não, o paciente não fez. Ah, por que não fez? Não fez por conta disso. Então, na, na, se facilita bastante esse processo... Não, não precisa complicar tanto, tá certo? Mas é basicamente isso, não, precisa, não existe um... O que anotar? Sabe, relaxa, anote o que você precisa anotar, as coisas que